1: Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció, Dios está tocando a la puerta. Y nosotros ya estamos listos para seguir esta semana aprendiendo, creciendo, madurando, encontrando la salud en el alma y en el cuerpo y haciendo familia así donde quiera que estemos. Gracias a Dios por este momento. Les saludo a su amigo Carlos Canseco desde el área de Dallas y Forward aquí en el Metroplex en Texas. Muy contento de poder compartir con ustedes este, este programa y también pues muy bien acompañado, muy agradecido de contar eh, como todos los miércoles nos acompaña nuestra amiga, coach y terapeuta familiar Maru Laje que nos eh, ayuda para poder tocar muchos temas muy interesantes. Bienvenida Maru, gracias por estar con nosotros.
2: Eh, buenos días Carlos, buenos días a toda la audiencia
1: Y también pues, nos acompaña, de, bueno Maru está allá en Los Ángeles Y nos acompaña desde Cancún, Quintana Roo, allá en México eh, Nuestra amiga Mercedes Vallenilla, eh, doctora Bueno, la, la felicito, acaba de hacer su eh, exposición, de, la exposición de su tesis eh, para recibir el doctorado, bienvenida Mercedes eh, gracias Mercedes por estar con nosotros y compartirnos pues todo esta uh, aprendizaje en la psicología con la inspiración católica, gracias
2: Carlos buenos días Maru, buenos días a todos los radioescuchas que están por ahí en cualquier lugar del mundo dispuestos aquí a dejarnos iluminar por el Espíritu Santo y que su paz y su gracia nos llegue a través del entendimiento de nuestros corazones.
1: Pues eh, le damos gracias a Dios por este día y les damos la bienvenida, amigos, amigas, familia, donde quiera que estén, allá en la casa, en la oficina, en el trabajo, en la carretera, en el internet, en el celular, desde la aplicación de EWTN que pueden descargar de forma gratuita y que está disponible para todos. Acuérdense que estamos también en Spotify y Apple Podcast. Eh, todos los días nuestro equipo nos ayuda para estar en, en estas plataformas eh, que lo pueden escuchar en cualquier horario. También estamos, acuérdense, con, con, este, eh, pa, con la página de EWTN.com en español. Buscan podcast y ahí están también todos los programas que se van subiendo después de estar al aire. Y agradecemos a quien hace posible esto, Jorge Graña, allá en Alabama, con todo el equipo de EWTN Radio Católica Mundial y de todas las estaciones afiliadas que hacen eh, este, pues este milagro tecnológico que, gracias a Dios, nos llevan hasta los confines de la tierra. Es algo que me encanta y que es, es una uh, cosa que estamos profundamente agradecidos de tener una red de esperanza a través de la radio católica y de todas las radios católicas que nos ayudan a compartir este mensaje eh, también eh, tenemos nuestro equipo en Mérida, Yucatán, César Carreño en las redes sociales, en el Facebook de Alianza de Vida Hoy es tu gran día en el WhatsApp y el Telegram en el más 1682-772-1958. Los teléfonos del estudio están abiertos y nosotros nos ponemos en oración y nos confiamos a Dios haciendo este momento de intercesión familiar en el cual ponemos a Dios y a nuestra familia en nuestro corazón y en nuestra oración por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hacemos un acto de contrición, pidiendo la misericordia de Dios, y le decimos, nos ayudas respondiendo, Merce, orando la oración de Jesús. Con todo el corazón le decimos a nuestro Padre, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo.
2: Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.
1: En este momento ponemos todas las intenciones, necesidades y anhelos que hay en nuestro corazón y le decimos, Padre Eterno, Padre Bueno, que se cumpla tu santa y divina voluntad. Pedimos por nuestra familia y comunidad, pueblo y nación, por toda la humanidad y la creación. Oramos por todas las intenciones, necesidades y la salud del Papa Francisco, por los cardenales, los obispos y los sacerdotes Por los diáconos religiosos y religiosas Los consagrados y consagradas Por todos los bautizados Y la iglesia entera Por la fidelidad y unidad de la iglesia en Cristo Por el próximo sínodo Y por todos los que se alejan De la verdadera doctrina de Cristo Pedimos la gracia de Dios Para cada familia Por los matrimonios Los padres y madres en especial los que están solos por todos los niños, adolescentes y jóvenes, en especial por los que van camino a la jornada de la juventud en Lisboa y todos los que van a tener este encuentro con el Papa y todos los servidores oramos por los niños no nacidos en el vientre de su madre y los adultos mayores, pedimos por la intercesión de Santa María de Guadalupe que nos ayude a construir la casita sagrada del Tepeyac en cada hogar, para formar la iglesia doméstica y sanar por la conversión de todos nosotros los pecadores y ofrecemos nuestra vida, oración, trabajo, sufrimientos y sacrificios unidos a la pasión de Cristo y purificados en las manos de la Virgen en reparación de nuestros pecados y en reparación del Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. Pedimos que el Espíritu Santo levante un ejército de comunidades y familias en oración, unidos con la red de oración DWTN, Mater Fátima, los Movimientos Pro Vida, con todos los movimientos eclesiales, la Red de Oración Mundial del Papa y todas las redes de oración católicas, incluidas las de nuestra familia. Pedimos por el fin del aborto y de toda la cultura de la muerte y del miedo, por los enfermos, los perseguidos, los pobres y los migrantes, particularmente las de nuestra familia genética y espiritual en especial. Pido por el alma de mi primo Fidel, que acaba de fallecer esta semana, lo ponemos eh, en el corazón de Jesús, María y José. Y ponemos a todos aquellos que están guardados en nuestros corazones para que reciban esa misericordia de Dios y todos juntos, por su gracia, lleguemos al cielo y guardados en los corazones de Jesús María y José nos consagramos a la Virgen le decimos oh Señora mía, oh Madre mía yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón mi familia, la humanidad y toda la creación ya que somos todos tuyos, oh Madre de bondad guárdanos y defiéndenos como hijos y posesión tuya. Amén. Recibimos espiritualmente en nuestro corazón a Cristo. Jesús, creo que estás real y verdaderamente presente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te adoro y te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte espiritualmente en mi corazón. Te abro la puerta, me abrazo a ti y pido la gracia del Espíritu Santo para unirme plenamente a tu sagrado corazón eucarístico y con él al amor y la voluntad del Padre y a la Sagrada Familia con María y José para alcanzar la unidad y la paz. Y para concluir nos ayudas Maru para orar a San José, pedir la intercesión de San José como Padre protector y providente y que interceda por esa paz en nosotros y en la humanidad le pedimos a San José.
2: Tengo aquí Padre
1: Santo y Bueno te No, 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 no te preocupes, cosas. yo la tengo aquí. Bueno, salve de Custodio <risas> del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confía en su hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh, bienaventurado José, muéstrate, Padre, también a nosotros. Y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. San Miguel, San Rafael, San Gabriel, arcángeles del Señor, defiéndanos y rueguen por nosotros. Ave María Purísima, sin pecado original, concebida. Que la sangre, el agua y el fuego Eh, con, con la gracia de contar con eh, Merce en medio de nosotros. Eh, estábamos platicando hace unos momentos eh, este tema sobre el fanatismo y en especial sobre el fanatismo religioso. Eh, eh, Merce tiene un, pues mucha experiencia en este tema. Eh, tiene artículos muy interesantes relacionados con ello y y me platicabas, Merce, que es uno de los tópicos que es tiene más interés en Google eh, en medio de, pues de, de tantas personas que, por un lado, yo observo que hay un eh, rechazo muy fuerte a la parte religiosa eh, en muchos lados, y por otro lado... Eh, el, el punto en donde eh, el desarrollar un fanatismo que lleva detrás una obsesión nos lleva a, a, a estar eh, en, en una forma que, que es una enfermedad y que no es necesariamente el tener una creencia religiosa no
2: así es carlos este muchas gracias por, por otra vez darme la oportunidad aquí de compartir eh, sin ningún interés más que dar lugar a pues a mis hermanos en la fe y a los familiares y a cualquier persona que nos escuche, ¿no? Eh, pues sí, tengo 30, más de 30 años desarrollándome, en el, no solo soy niña de la... Comencé como niña de la pastoral de la iglesia, muy pequeña, a los 12 años, de una madre muy activa, y bueno, tengo 53, ya no soy una niña, ya soy una vieja genial, ¿no? Y toda mi vida me he desarrollado en el contexto cristiano, atendiendo a cristianos, a creyentes, a sus familias, ¿ok?, eh, y este tema del fanatismo religioso, esos temas que como que no lo queremos hablar dentro del contexto porque es un tema peligroso, o vamos a decir que eh, puede ser malinterpretado el hablarlo, pero es un tema sumamente necesario, ¿no? Y, y yo creo que no, efectivamente Google, porque mi portal psicología católica integral .com, que es un portal que es mi ministerio, lo hago para ayudar, no lo hago para nada más. El, el el primer artículo que tiene años siendo el primer artículo, cinco años, yo publico y publico y publico, y creo que hay artículos mejores escritos que ese, pero sigue siendo ese artículo el que más visitan los los cristianos y por el que más consultasen eh, los familiares. Es impresionante. No no paran de llegar mensajes de ese artículo. Y entonces este estamos hablando que, no sé, si ponen en Google, en el país que estén, fanatismo religioso, muy probablemente ese artículo va a aparecer entre los primeros diez Sí, bien, por cierto, yo, yo, hice el,
1: eh, yo, yo hice el ejercicio y me salió. <risa> Exacto,
2: no, ¿en serio? no sé en qué número sí, te sí. salió. A veces está en el primero,
1: en el segundo, así, sí. Eh, este...
2: Exactamente. Entonces, bueno, Carlos, estamos aquí este con la confianza que nos da el amor y el Espíritu Santo para poder hablar de ese tema que causa demasiado dolor, tanto en el que lo vive, que no sabe que lo tiene, como los familiares y alrededor. Y yo quiero comenzar este tema diciéndole algo muy contundentemente. El fanatismo religioso no es un problema de religión. Eso es lo primero que quiero decir. No es un problema de religión, no es un problema de la iglesia católica, no es un problema de, de, de la fe o de la espiritualidad. Es un problema psíquico, porque la persona que lo vive tiene un desbalance psíquico porque su, siendo rígido mental, ¿ok?, y su idea obsesiva es en torno a la religión. Entonces, como dicen los americanos, it looks like, parece que es un problema de religión, no es un problema de religión, es un problema de una obsesión con la religión, que trae, que sucede por múltiples razones, ¿no? Voy a poner un ejemplo muy concreto, ¿no? Eh, si... ¿Qué es lo que yo me, me he encontrado? Porque yo me adentré mucho cuando no estaba tan enferma en seminario, eh, me metí en instituto, viajaba, sigo viajando mucho, pero ahí me adentraba, ¿no? ¿Qué sucede? Si tú te encuentras eh, una persona que sufre de fanatismo religioso, ¿ok? Y tú ves su background, ves sus antecedentes, muy probablemente de una familia muy disfuncional, donde la parte afectiva no se nutrió de manera correcta. La persona se sintió amada, valorada, rechazada, ¿ok? Y cayó quizás en vicios, en, de repente entonces llega el tema de la conversión, ¿no? Que es, eh, Pablo son Pablo tirados del caballo, porque alguien los llevó a un retiro o lo que sea? Y en la religión encontraron un bálsamo, porque eso encontramos todos en nuestra religión. Todos los que vamos al Santísimo nos sentimos con paz, aunque vayamos abrumados. Cuando comulgas ese es el efecto. Cuando estás este, cantando en tu en tu retiro, eso es lo que sentimos a nivel sensible, a nivel del alma, es decir, a nivel psíquico y a nivel espiritual. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona viene de un desierto afectivo? Literal, ha estado en el desierto de Sahara, y de repente llega esto, llega un manantial de consuelo, de gracia porque Dios lo va a dar. La gente que está ahí caritativamente te va a abrazar, apapachar, te va a brindar afecto. Entonces, ahí puede haber un... Eh, se, se, se da un salto, ¿ok?, que puede ser un salto bueno porque la persona se convierte. Sin embargo, si hay esta carencia afectiva, es como si tú, y voy a hacer esta metáfora con todo el respeto del mundo de los homeless que se encuentran en la calle, que me causan profundo dolor. Si tú eres un homeless y lo voy a hacer en la metáfora, una persona que está vagando en la calle, porque tienes un desierto afectivo, porque vienes de no sentirte amado ni valorado desde pequeño en tu casa, porque fuiste abusado, quizás sexualmente, porque te traicionaron y de repente tú estás andando comiendo comida chatarra, comiendo basura, estás comiendo la basura, y de repente te vienen y te ponen un plato de comida, que ojo, vamos a decir que la comida no está bien hecha, pero vamos a poner que la comida sí puede estar bien hecha, no importa la calidad de la comida, la persona va a decir que eso que le están sirviendo, el, eh, comió en el mejor restaurante del mundo, la mejor comida del mundo, porque la mente hay tanta carencia que le da un valor a eso, que se puede estar saliendo de equilibrio. No estoy diciendo con esto que la que la religión sea algo que no tenga valor. No, tiene todo el valor para nosotros y lo primero para nosotros. Sin embargo, lo que hace que la persona se aborace, diciendo una palabra mexicana, se, se, se lo agarre así, sin equilibrio, que está la clave, se obsesione con eso, es la carencia afectiva que trae en este desierto afectivo que trae. Ok, porque entonces no me sentía más a mi casa pero llego aquí a mi retiro y todo el mundo me abraza y me dice que, que me extrañaron, que me quieren. este No siento bonito en mi casa, pero voy y entonces canto y lloro y siento bonito en la alabanza, en mi retiro de la alabanza. Y no siento hoy feo porque me insultan, pero llego al retiro y resulta que ahí me valoran. Y entonces la persona empieza a obsesionarse con la religión porque ahí encuentra en comparación lo que no tuvo y lo que no encontró. Y ahí es donde ocurre este que no es que esté mal que encontremos eso ahí, porque eso es, es el deber ser, la caridad cristiana, el sentirnos en familia, pero es como si la mente dice, ah, bueno, yo no encontré mi familia con nada de esto, aquí en mi familia espiritual sí lo no encuentro. Entonces empieza a haber esta obsesión que al final separa y crea bandos, y ahorita se si quieren al ratito hablamos
1: de los bandos sí, porque yo, eso yo es quisiera, un gran
2: sufrimiento
1: no, y, y, y esto que, que mencionas se, tiene mucha lógica, y una de las cosas que la fe católica tiene es eh, que históricamente es la fuente donde se ha de, desarrollado todo el resto de la ciencia y, y por lo tanto eh, cuando alguien eh, tiene esta Valoración desproporcionada, como tú lo dices. Eh, en el fondo, primero es un proceso pero eh, que en donde está trabajando adentro de su persona, pero también que necesita ayuda y acompañamiento para poder llegar a un equilibrio. ¿Cómo lo ves, Maru? Si nos escuchas, Maru. Ahí se, se me hace que se nos fue, pero de todas maneras, uh, yo quiero eh, hacer mención so, sobre esta parte del proceso, porque también hay que distinguir, que y, y, y lo quiero mencionar, porque ahí en las búsquedas, otro de los puntos que, que encontré ahí en Google, y que me llamó mucho la atención, es que hablaba solo de fanatismo, y mencionaba que hay eh, esta, esta actividad que la persona hace de manera apasionada, desmedida, tenaz e irracional y que se puede dar en la parte religiosa, pero también en la parte política y yo diría a veces hasta en la parte deportiva. ¿no? Hay quien, quien se obsesiona por su equipo de fútbol, o, o, o cosas que, que le dan ese sentido de pertenencia y, y que a, hemos llegado a un punto donde ya la razón no... O sea, que no aceptamos eh, preguntas, que no aceptamos cuestionamientos y que no podemos entrar en un proceso de reflexión. Eh, Merce. Claro que
2: sí, Carlos, porque incluso todo, eh, eh, partiendo la definición de lo que es un bien, un bien es aquello que complementa nuestra naturaleza buena. ¿Ok? ¿Pero qué pasa si nosotros usamos un bien? Que son las cosas que mencionaste. No, usamos el, el, la religión es un bien para nosotros. ¿Ok? Este, el deporte es un bien para nosotros. La comida es un bien para nosotros. Si pues no, no nos morimos, ¿no? El dormir es un bien para nosotros. Si no dormimos, nos morimos, etcétera. ¿Pero qué pasa si usamos un, un bien y resulta que ese bien no lo aborazamos, obsesivamente se convierte en un mal. ¿Por qué? Porque lo estamos viviendo, optando por ese bien en desequilibrio. Entonces no, no voy a poder repetir esto varias veces al, al, a la religión utilizarse de manera desequilibrada. Y yo he tratado muchas personas de ambos bandos, porque se crean bandos. El que es el el, el, el que practica con fanatismo religioso que no sabe que lo está haciendo porque no eh, no no está claro el problema y cree que está viviendo se mide por su deber ser perfecto y que y, y cree que, que su deber ser su práctica religiosa es lo que le da la santidad es lo que le hace ver el termómetro que está un buen camino y no alcanza a ver que si estás en un seno una familia okay tu 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 familia tu esposo tus hijos tú no puedes este eh, eh, salirte de ese seno. Okay, porque tú estás optando ese bien, entonces el fanático, el que practica el fanatismo religioso, que no se da cuenta que lo tiene, okay, porque está siendo reforzado constantemente, también dentro de la pastoral, pero no por mala intención, sino porque pues, se siente feliz, versus, que es lo lamentable, porque es la estrategia del demonio y serás, la familia consanguínea, que empieza a tener un hate hacia la religión, porque como está escuchando todo el tema de la plática de la religión y porque el familiar no está en casa y haciendo luz del mundo oscuridad la casa, porque tiene que estar metido en la catequesis, el retiro, servidores, no sé qué, y entonces no tiene tiempo para ir al cumpleaños de la tía Juanita porque el porque tiene que ir a la iglesia, entonces ahí ese desequilibrio lo empieza a resistir la familia con sanguínea. Y aquí viene un acatombe, porque Porque empieza la familia a reclamar, a cuestionar y a juzgar. El que está practicando con fanatismo se empieza a defender porque se siente juzgado, incomprendido, pero la familia también se siente juzgada, incomprendida, porque es como eh, eh, hay un, un round, y entonces aquí empieza a haber más división. El, el que practica el fanatismo se sumerge más en su familia espiritual, porque ahí sí lo comprenden, sí piensan igual que ellos, y empieza a haber también críticas del que no está practicando como ellos, ¿no? Como si aquí los santos y ustedes lo, lo, los pecadores, ¿no?, ¿Y la familia con que qué hace? No quiero saber nada de la religión. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estoy furioso, porque pues mi mamá nunca está aquí. Y aquí voy a contar esto rapidito. Yo me acuerdo una vez un joven que que lo permite la ética, ojo, y además le pedí permiso, que ya estaba alta hace muchos años, que él llegó diciéndome, yo odio a Dios y, y odio a la iglesia católica, y le dije, oye, y cuéntame, ¿qué te puedo ayudar? Porque además me pidió per, per, ayuda a mí, que soy psicóloga católica. Y me dijo, porque... Cuando yo toda mi vida llegaba a la escuela caminando, sudando, porque mi mamá no me podía ir a buscar a la escuela, porque ella tenía que estar en la parroquia ayudando al padre? Yo me daba mucho coraje llegar a mi casa y encontrarme una nota en la mesa que decía, hola hijo, somos muy bendecidos, Dios me invitó a esto, el padre tal cosa, me están esperando en la iglesia, ahí te dejé tu marucha, ¿no? Y dice, yo no Ay. crecí con una mamá en mi casa.
1: Sí. Fíjate, qu quiero hacer ahí una, una mención sobre esto que mencionas Yo quería compartir algo igual A mí me pasó una experiencia en, 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 en un evento Que conocí una persona que estaba así o sea, y, y que y que muchas veces lo que sucede y, y creo que tú lo clarificaste mucho Es ha habido una historia detrás Pero creo que un primer paso es poderse dar cuenta, hacerse consciente de que la parte afectiva la estoy compensando a través de esto y, y que hay algo que tengo que trabajar. ¿Por qué? Porque ahí está mi familia, ahí está mi casa, ahí está mi esposo, ahí están mis hijos, ahí están mis familiares y cuando realmente eh, tomo mi fe desde un punto equilibrado, digo, es normal que en algún punto nosotros nos vayamos a un extremo, pero es clave el discernimiento y la conciencia. El mismo San Ignacio de Loyola hablaba de, de los extremos, ¿no? Eh, por un lado, el, una conciencia laxa de, de no pasa nada, no sirve nada, todo está mal, o, o, o no importa. Y el otro lado, la conciencia escrupulosa, que es la que lleva a los procesos de obsesión, que es tanta la necesidad que no me doy cuenta que estoy yendo al otro extremo. Ya tenemos, Maru, ¿quieres hacer algún comentario sobre esto?
2: Así es, estoy siguiendo con muchísimo interés, la verdad me encanta el punto de vista, eh, Mercedes, como tú lo estás expresando y que la verdad que te lo quiero decir es la primera vez que lo escucho así con tanta claridad y puntualidad, pero que diariamente nosotros podemos ver en el consultorio y en terapia personas que llegan, personas de mucha fe, con mucha oración, con mucha necesidad mucha necesidad de eh, la presencia de Dios en su vida y cuando la encuentran, pues, y o la encontramos, porque en su momento yo puedo reconocer en mi vida haberlo vivido de esta manera, nos aferramos a la fe, nos aferramos a Dios, nos aferramos a la comunidad y, pues, lo vivimos de una manera un tanto obsesiva. Yo creo que podrías, yo lo, yo lo diría como un proceso de sanación para muchas personas Como tú lo dices Que a lo mejor estamos distantes Estamos alejados Sufriendo, nos suceden muchas situaciones Difíciles Y cuando tenemos un primer encuentro Es como una explosión de luz Y nos aferramos Como parte de proceso Yo creo que Sería pues hasta comprensible. Muchas personas lo hemos vivido. El problema es cuando se rigidiza, nos aferramos y nos quedamos detenidos en eso, y en lugar de que la fe, la experiencia de fe en nuestra vida nos vivifique, eh, se vuelve una situación como lo que está platicando ahorita en la familia, que nos divide que hay incongruencia, que los hijos eh, quedan literalmente, pues a veces vacunados, no quieren saber nada de Dios y, yo creo que si nosotros en, en estos procesos terapéuticos podemos acompañar a las personas y que ellas se den cuenta, porque pues si tienes la presencia de Dios, porque estás sufriendo, porque hay tanta división dentro de la familia, lo digo yo como terapeuta familiar, y empiezas a cuestionar y a bajar, a bajar esta fe a las acciones de la vida diaria, donde haya congruencia, poco a poco este, se dará este proceso de sanación. Pero la verdad es que lo que estás diciendo es una gran verdad que yo creo que va a ayudar a muchísimas personas y familias que eh, están viviendo estas circunstancias en su vida propia.
1: Merce, antes de irnos al corte, ¿quieres hacer alguna mención?
2: Este, Puedo decir cosas muy puntuales. Y he escuchado incluso señoras o señores que dicen, eh, me siento también acá que yo ni siquiera este, intimidad con mi esposo, con mi esposo voy a tener. Y eso es un, una distorsión absoluta, de que ahí se ve el daño afectivo, porque Dios nos regala el don de la fe para dividir matrimonios, para dividir familias. ¿Okay? Eh, eso viene del rey de la mentira que está engañando a las personas. Tanto el que cree que está siendo muy santo, porque está haciendo su práctica religiosa perfecta y por eso está midiendo su valor afectivo tanto la familia que se siente también muy frustrada y que también está juzgando, ¿ok? Al final este se vive en el todo nada que tú lo mencionaste con con nuestro gran este a quien admiro tanto este Loyola, no este pero en psicología lo llamamos todo nada es perfecto no vale estás conmigo contra mí me amas o me odia yo lo traduzco a mis pacientes en Alaska o la Patagonia es decir Alaska o Chile y no conocemos Centroamérica. No, y cuando no se ven las cosas de Centroamérica hay caos
1: pues con esta idea nos vamos a ir a un pequeño corte, regresamos estamos hablando de este tema sobre el fanatismo y, y que creo que es algo que bueno, que tú, eh, Merce, tienes mucha experiencia me encantan los comentarios de Maru, pero sobre todo eh, podemos decirlo, muchos podemos haberlo vivido pero el punto es ¿Cómo vamos llegando a una conciencia recta del escrúpulo o del de otro extremo que es eh, pensar que no pasa nada? Y el punto medio es ¿Cómo equilibro mi vida y cómo voy descubriendo el proceso de sanación interior que necesito para poder responder con amor también al entorno que está ahí más cerca de mí que es mi familia y, y, y me encantó el tema porque tiene que ver esto con el abrir los ojos y entrar en estos procesos que ayuden a reconstruir el tejido interior de nuestra familia vamos al corte, regresamos en un momento
0: la felicidad es como un tesoro escondido buscando encontraremos tocando se nos abrirá Pidiendo, se nos dará. Oremos y trabajemos en familia para encontrarla. Vamos a una breve pausa y volvemos. Síguenos en nuestro canal de YouTube. Hoy es tu gran día. Activa la campanita para recibir todas las notificaciones y ser el primero en ver nuestros contenidos. Dale like a nuestra página de Facebook. ¡Hoy es tu gran día! Visita nuestra página www.alianzadevida.com donde podrás encontrar todos nuestros programas y producciones. La paz y la alegría son un don. Es necesario ponerlos en práctica de la mano de Dios para que crezcan. Como dice San Pablo, estén siempre alegres, oren sin cesar y den gracias a Dios en toda ocasión. Somos la gran familia humana de toda raza, pueblo y nación. Tengamos un solo corazón en el amor de Dios. Continuamos con tu programa, hoy es tu gran día.
1: Seguimos adelante con su programa. Hoy es tu grande. Estamos tocando este tema que se me hace muy importante, que es el fanatismo. Que en, en el caso de Merce el, eh, lo mencionas en el ámbito religioso y que, y que tiene que ver muchas veces, como lo decía Maru, con esa experiencia que vivimos en la cual eh, venimos de una familia disfuncional y, y veo varios elementos: no, una, eh, esta necesidad afectiva, dos, esta respuesta que hay en el encuentro con Dios y la comunidad que, que nos llena de amor, pero el otro punto es cómo vamos equilibrando esta, esta experiencia y cómo vamos regresando al sentido común, porque uno de los puntos claves es esa irracionalidad, que no, no me dejo cuestionar, no encuentro respuestas eh, en la búsqueda de la verdad y, y la fe católica, tiene tanto equilibrio porque pone la parte racional en el punto justo, que es eh, no negamos que pueda haber un cuestionamiento. Al contrario, lo escuchamos y estamos buscando la verdad desde la caridad. Y creo que eso nos puede ayudar. En el, en el principio, quien está viviendo esta experiencia en la cual se obsesiona con la religión puede ser muy doloroso. Y por el otro lado, también eh, tú, tú decías, este... Este es un extremo y el otro es el que vive la familia, ¿no? Eh, que, que puede sentirse abandonada, que puede entrar en un proceso de choque y, y que se, se forman dos bandos que, que en el punto alguien tiene que eh, tener sentido común y descubrir que detrás hay algo más profundo, que es todo este dolor, que es todo este camino de sanación que ambas partes necesitan en donde se requiere el amor, Merced.
2: Así es, Carlos. Y justamente eh, eh, quisiera decir algo que creo que también es importante, porque como se crean estos bandos donde se posan juicios y culpas mutuas, también entonces el, el bando que, que es el familiar, que está un poco desesperado y frustrado, porque todos los dos están frustrados, entonces empieza a llamar fanatismo religioso a algo que no es fanatismo religioso. Por ejemplo, eh, cuando yo me paré en las redes hace 12 años como psicóloga católica, bueno... Me dijeron que yo era fanática religiosa. Honestamente, yo no me considero una fanática y no tengo las eh, obsesiones que tiene un fanático religioso, ¿no? Y estoy muy bien plantada dentro de mi familia. Eso no es fanatismo religioso, por ejemplo, ir a misa, incluso en tres semanas, este, eh, confesarse, comulgar, este leer una encíclica. Eh, no, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que también en ese extremo de juicio, se puede llamar fanatismo religioso a la persona que practica la religión como podemos practicarlo nosotros en este programa, que somos personas que tenemos una práctica religiosa profunda, bonita, pero que no hay un desequilibrio afectivo y no hay un desequilibrio tampoco en la familia, ¿no? Yo creo que ese es un criterio importante también mencionarlo, ¿no? Ahora, lo que tú estás diciendo, de verdad el dolor, lo que más nos escriben a nosotros son los familiares. Y dicen, usted eh, han dicho cosas muy chistosas como... Usted es una bruja porque usted está describiendo aquí el comportamiento de mi mamá, mi esposo, mi tía, mi abuela, mi hija. No, y pues no, no, no soy bruja, simplemente es una experiencia tratando el problema que está ahí plasmado y la gente se identifica. Y la pregunta más importante es, ¿qué hago? Estoy desesperada o desesperado. ¿Qué hago? Porque estamos sufriendo aquí, aquí cayó una bomba en esta casa. Y lo primero que necesitan recordar, por favor, es que no es un problema de religión, no lo es. ¿Okay? Y que echar culpa a la Iglesia Católica Nos escribió la semana pasada uno que dijo Su secta la Iglesia Católica Y le respondimos La Iglesia Católica no es una secta ¿Okay? Esto es un problema de la psique de su esposa No es un problema de la religión Ni del Vaticano No, nadie quiere que viva la religión así Dios tampoco quiere esto para su esposa y para usted Entonces la recomendación es que Por medio del juicio Las críticas Y aquí va un tip importantísimo Carlos No es por medio de discusiones de la religión porque la persona que se enfrenta, el familiar, a discutir esto por medio de la religión está reforzando la obsesión. No es por ahí. Mientras más discutan el tema de la religión, más obsesión, más distanciamiento, más división. Entonces, aquí lo primero es la comprensión del problema, poniéndole el diagnóstico correcto al problema, ¿ok? para entonces buscar las soluciones correctas. Y la solución correcta es, partiendo de la comprensión, bajar los juicios, Buscar esa esa unión de, ese motor que es el amor buscar las soluciones correctas y yo lo que he visto que más ha funcionado es porque no va a aceptar un familiar un fanático religioso que le digan que está que vaya al psicólogo porque va a responder yo no estoy loca eso es lo que van a responder o yo no estoy loco los locos son ustedes que no creen en Dios o sea, esa no es la vía la vía que yo he visto que más funciona es después de la comprensión que lleva el amor hablar y buscar al líder espiritual de ese familiar que es el que realmente va a tener influencia sobre esa persona para entablar un diálogo equilibrado sobre eh, que revele el problema. Y después que esto esté comprendido y medio aceptado, entonces ese líder espiritual puede proponer la ayuda de un acompañamiento terapéutico. Porque al final, si es una práctica religiosa de alto fanatismo, estamos hablando ya de un trastorno que se llama TOC, obsesivo compulsivo, que tenemos que tratarlo, son trastornos de clúster B, que tiene que tratarlo un especialista. Pero eso es la última, el acompañamiento es lo último, no se lo podemos proponer de entrada, porque va a haber más división, más hecatombe y más, más problemas.
1: Y, y, y esto que, que dice se me hace como muy clarificador, porque es necesario descubrir... Como, como tú lo decías al principio y lo, lo hemos platicado y mencionaba también Maru, eh, en el fondo detrás lo que hay es una necesidad afectiva y, uh -huh. y si nosotros entramos en una guerra en el nivel racional, cognitivo, eh, cognitivo o sea, estamos tocando en un lugar por donde no vamos a entrar y al contrario vamos a generar más división y rechazo y, y creo que eh, la, la respuesta es el amor, el acompañamiento, la búsqueda adecuada de, de alguien que pueda uh, acompañarnos en este proceso, que, que tenga conocimiento del tema y que nos pueda ir ayudando a ese punto de equilibrio donde pueda la persona vivir equilibradamente su vida de fe, pero también que sea consciente de la necesidad de atención que tiene su familia y también que puedan entrar en ese proceso de reconciliación y de paz en la familia para poder ir eh, encontrando el verdadero camino de vivir la religión. Maru, ¿quieres hacer algún comentario?
2: Sí, fíjate, yo quiero leer literal una parte de este de, 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 artículo escrito por Mercedes. Estamos llamados a ser luz que ilumine la vida de otros, pero siendo espejos del amor de Dios de, en otros. Dejemos en manos de Dios los juicios de los hombres y asumamos con humildad la sencillez. Estamos llamados a ser instrumentos, a unir, juntar, guiar, irritar, reparar, perdonar, integrar, a tirar puentes, a consolar y acompañar, a encontrar paz y ayudar a otros a encontrar la paz que nos, eh, que sus corazones anhelan. Nunca estamos llamados a separar, juzgar, desintegrar, desunir, generar inquietud o confundir, pero mucho menos en nombre de mi Dios que no lo pido.
1: ¿Con qué, con, uh, con qué quisieras quisieras concluir Merce para, iba, para ir cerrando el tema
2: iba a bromear preguntando yo escribí eso
1: <risa> <risa>
2: pues es en tu artículo Merce! Estoy <risa> <Sí, artículo, risa> <yo> envidiando indignamente <risa> expresado <risa> qué bárbaro no 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 encontré otra mejor manera que leer muchas sí. <risa> <Era risa> gracias Maru lo que pasa es que cuando yo leo algo de lo que he escrito en mi libro bueno artículo me queda la, 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 la sensación y todos lo hemos vivido de que el Espíritu Santo verdaderamente se luce y siempre me queda la sensación de decir, yo escribí esto. Digo, no, pues es el socio porque me, me es como ajeno, no sé cómo explicarlo, ¿no? entonces por eso bromeo siempre así, ¿no? Pero bueno, yo lo que lo que justamente, pues lo, lo que leyó Maru es que la verdad es que la, la experiencia del amor con nuestro Creador la experiencia de del amor con nuestro buen pastor, nuestro Cristo resucitado, que nos mostró sus heridas sanadas porque nos quiso decir que sí es posible en esta tierra, no la experiencia con el vínculo con nuestra madre este espiritual, nuestra madre de verdad, la Virgen María, en cualquiera de las vocaciones que, 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 que nos identifiquemos, ¿no?, es una experiencia que efectivamente sí si es una experiencia afectiva al final, nos nutre efectivamente, porque no sé cuando tú te vinculas bien con, con nuestras eh, nuestro Abba, nuestro Cristo, nuestra Virgen, nuestro socio, el Espíritu Santo, realmente uno se siente amado. Pero Dios no no nos regaló solo eso, Dios nos regaló algo, algo maravilloso, que es eso más la experiencia del afecto humano que se transmite a través de los corazones y que está que no podemos prescindir de ello porque tenemos un cuerpo que no es glorioso, tenemos un cuerpo que es una antropología que está unidamente cuerpo y alma, tenemos una afectividad que necesita nutrirse de alimento, así como el alma necesita nutrirse de alimento, la afectividad también, y entonces ese alimento espiritual es muy necesario pero también es necesario el alimento humano, y el alimento humano lo da el amor principalmente de la familia, nuestro, 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 ese es nuestro manantial diario Así como la, la Eucaristía, la comunión, sí, pero Dios no nos puede haber regalado el don más preciado y el regalo más grande que es nuestra familia, que es el proyecto más maravilloso de Dios para el hombre. Es el lugar donde se forma de forma el ser humano, okay Es el, el lugar donde se construye o destruye todo para que nosotros solamente vivamos el amor de Dios. Ese amor de Dios es para vivir el amor humano mejor. Yo los invito, por favor, si tienen un, un familiar fanático religioso, no rompan más, no destruyan más, busquen las vías que les estamos proponiendo. Ahí en mi página www.psicologiacatolica.com tienen este artículo, tienen herramientas, ¿ok? Y busquen la manera más inteligente de poder solucionar el problema con amor y movidos por el amor y ya no más división, porque eso viene solo del rey de la mentira.
1: ¿Quieres decir algo, Maru, también para concluir?
2: Y así es, muy importante, yo creo que hay de niveles de fanatismo a niveles de fanatismo, tantas ideologías que hay hoy que atacan al catolicismo. Que en muchas familias eh, quizás no hay esta historia de familia disfuncional o de TOC, pero que los papás tomamos la defensa de la religión, eh, pues porque es las herramientas que tenemos desde el nivel cognitivo y genera mucha división y sufrimiento en las familias. Que si las personas que nos están escuchando y identifican que está sucediendo esto en su familia, pues con humildad lo acepten y que busquen ayuda, que busquen que hemos ayuda para poder eh, aterrizar el amor de Dios en la familia y, y buscar el encuentro y no la división.
1: Pues yo, yo estoy totalmente de acuerdo, eh, y, y no solo esto, sino creo que es una de las cosas que nosotros probemos día a día a través del programa, porque eh, esa necesidad de acompañamiento, esa necesidad de formación, esa necesidad de encontrar herramientas que nos permitan vivir el amor y la fe dentro de la familia eh, es algo que le debemos dar importancia. A veces eh, no queremos invertir en este acompañamiento necesario a través de la psicología católica, a través de eh, eh, el, el dedicar tiempo a, a procesos de formación, y, y que creo que eh, necesitamos decir, mmm, esto es clave porque lo necesita mi familia. Y necesito entrar en esto, pero aparte, quizá pueda ser doloroso, porque es reconocer que, que hay estas heridas adentro. Es reconocer que hay estos procesos eh, que hemos tenido una familia disfuncional, pero al final... Cuando trabajamos realmente, cuando nos centramos, cuando buscamos esta racionalidad, este equilibrio y también buscamos el punto adecuado, porque podemos encontrar psicólogos en otros lados que al contrario nos van a decir de salte de esa casa, deja esto, deja aquello y, y, y actúan. Ellos muchas veces como fanáticos religiosos, ese es el punto, ¿no? ¿Cómo llegamos al equilibrio? ¿Cómo tenemos un acompañamiento como este de psicologiacatolicaintegral.com de Mercedes? O también Maru, que da todo este acompañamiento desde la espiritualidad católica y, y también con unos resultados excelentes. Pues vamos a poner en oración eh, todas las necesidades que hay en el corazón de cada uno en este miércoles que estamos con los misterios dolorosos y eh, ponemos la coronación de espinas y, y en esa coronación de espinas ponemos todos los pensamientos de dolor, de tristeza, de obsesión, todo aquello que nos lleve o nos haya llevado a perder el equilibrio que Jesús vaya actuando con ese amor en nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén
2: Santa María, Madre de Dios, ruega Señora, por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
1: Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
2: Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
1: Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Merce. Gracias, Maru. Gracias, amigos. El equilibrio es el centro. En donde está el amor encontraremos la respuesta y busquemos ayuda. ¿Por qué? Porque hoy es tu gran día.